0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...Clásica en Radio María... ...dirigido por José Vicente Molina.
1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina... ...quien les va a acompañar en el programa... ...y les agradece su atención... Vamos a iniciar el programa de hoy, como siempre hacemos, saludando a nuestra Madre, la Virgen María, y encomendando las intenciones de Radio María y de todos sus oyentes y benefactores, muy en especial de las personas que están sufriendo y que están atravesando momentos de dolor, para que la Virgen les conforte en estos momentos de sufrimiento. Y en esta noche vamos a rezar con el Ave María de Francesco Paolo Tosti, compositor italiano, nacido en 1846 y fallecido en 1916. Escuchemos este Ave María de Tosti al tenor Joaquín Pixan con la English Chamber Orchestra, dirigidos por David Hill. Hemos escuchado y hemos iniciado el programa de hoy con esta oración del Ave María con música de Francesco Paolo Tosti. Tosti, nacido en Ortona, en Abruzzi en 1846 y fallecido en Roma en 1916, fue discípulo de Mercadante, tenor, compositor Viajó a Londres en 1875 y fue maestro de canto de la familia real inglesa desde 1880, maestro de la Academia Real de Música desde 1894 y regresó a Italia en 1912. Compuso más de 500 canciones, entre ellas El Ave María, que acabamos de escuchar, de un misticismo envolvente, contexto libre de Carmelo Errico. Lo hemos escuchado en una versión del tenor Joaquín Pixan con la English Chamber Orchestra dirigidos por David Hill. Esta noche vamos a continuar el programa dedicándolo a las sinfonías de Ludwig van Beethoven. En concreto hoy lo vamos a dedicar a su octava sinfonía con el deseo de que ustedes puedan disfrutar de una de las obras más importantes de la música, como son las Sinfonías de Beethoven. Ludwig van Beethoven nació en Bonn en 1770 y falleció en Viena en 1827. Nació en una familia de músicos. Su padre, Johann, y su abuelo Ludwig eran unos grandes músicos, más el abuelo que el padre, el cual el abuelo intentó hacer del pequeño un nuevo fenómeno Mozart. Le enseñó a tocar el piano, el órgano y el violín, obligándole a dar conciertos desde niño, en los que sorprendía siempre a la audiencia con su talento para arrepentizar y especialmente para improvisar. Como ya hemos hablado en otros programas, Beethoven, en la época que se empezó a quedar sordo, cuando contaba con 26 años, escribió el testamento llamado The Heining Start, al que también hemos dedicado un programa, cuando escuchábamos la segunda sinfonía. Pues la que hoy nos ocupa es la octava sinfonía en fa mayor. Esta sinfonía fue comenzada a, a escribir por Beethoven hacia finales de 1811 y terminada en octubre de 1812. Su estreno se realizó bajo la dirección del propio compositor el 27 de febrero de 1814 en Viena. Tras la época que Beethoven padeció un gran sufrimiento, como comentábamos antes, cuando escribió el testamento de Heilingstad coincidiendo con su segunda sinfonía y en la que el compositor empezaba a sufrir la sordera, lo que le acarreaba un gran dolor y sufrimiento en el cual se llegó a plantear incluso el suicidio. Eh, decía él que le quedaba mucha música por escribir, de muchas cosas se vale Dios para llamarnos, para atraernos hacia él. Yo creo que ahí Dios puso su mano cuando Beethoven dijo que le quedaba mucha música por escribir. Esta octava sinfonía, ya es de otra época, digamos que es una época alegre. Beethoven, aunque continuaba sordo, había superado este sufrimiento y tenía una época alegre. Entonces escribió una sinfonía, una pequeña sinfonía, como le gustaba llamar, de apenas unos 28 o 30 minutos de duración en la que se nota la alegría y en la que él hace y construye una sinfonía alegre. Y en esta misma época... Johann Massel se reunió con otros amigos de Beethoven en una cena de despedida para el compositor, quien estaba a punto de salir de viaje hacia fines de la primavera de 1812. Beethoven, como decía anteriormente, estaba entonces eufórico, estaba contento, estaba alegre y estaba feliz. Y en esta fiesta, Massel presentó el metrónomo, el artilugio, especie de reloj con un pequeño pendulito. Ahora, ya actualmente, pues los hay electrónicos, digitales, etcétera, ¿no? Pero el original, la cuerda con, con un pendulito y una pesita en la que eh, al regular la pesa, subirla o bajarla, pues hace que el metrónomo vaya más rápido o más lento marcando los tiempos, marcándonos las figuras que entran, la que sea, ¿no? La que el compositor crea que es la ajustada, por minuto. Entonces, Mazzel invitó a los compositores y todos los que estaban allí, presentó su artilugio y les invitó a utilizarlo. Esperaba proporcionarles a los compositores una forma de indicar el tempo con exactitud y a los intérpretes una ayuda para la ejecución regular. Beethoven aplaudió la idea alegremente y de inmediato se lanzó a componer. Aparentemente eh, se inspiró o compuso una melodía espontánea basada en el ta-ta-ta-ta del instrumento de Mazzel. Los demás asistentes se reunieron para convertir la canción en un rondo. Esa tonada intrascendente pasó a formar parte del segundo movimiento de la octava sinfonía, que a continuación vamos a escuchar, en la que Beethoven estaba trabajando en ese momento. La melodía cuenta con un acompañamiento acompasado sugerente del metrónomo. La instrumentación de esta sinfonía está orquestada para dos flautas, dos oboes, dos clarinetes en si bemol, dos fagotes, dos trompas, dos trompetas en fa, timbales y cuerdas, violines primeros y segundos, violas, violonchelos y contrabajos. Está estructurada en cuatro movimientos. El primero, allegro vivace e con brío, el segundo, Alegreto scherzando, el tercero, Tempo de minueto y el cuarto, allegro vivace. Vamos a escuchar en primer lugar el allegro vivace e con brío. La inclusión de este tema no, eh, metronómico es un ejemplo de humor en la sinfonía. La obra abunda en pausas inesperadas, notas sorprendentes y gestos no preparados los súbitos estallidos en compás de 2x4 dentro del primer movimiento en 3x4 son un ejemplo del bien intencionado humor de la sinfonía. También es ingeniosa la forma en que finaliza el primer movimiento, con el corte repentino de lo que parece ser una nueva expresión del tema principal. Escuchemos ya el primer movimiento, alegro, vivace, e con en una versión de la Berliner Staccapel dirigida por Daniel Barenboim. Acabamos de escuchar el primer movimiento, allegro, vivace, con brío, de la octava sinfonía en Fa mayor, opus 93, de Ludwig van Beethoven, compositor y obra a los que estamos dedicando el programa de esta noche.
0: Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. Clásica en Radio María.
1: Aquí, en este segundo movimiento que vamos a escuchar a continuación de la octava sinfonía de Beethoven, el alegreto Scherzando, es donde el compositor hace un guiño a este artilugio que su inventor les había presentado el metrónomo, en la fiesta que Johann Matzel había dado para Beethoven y otra serie de compositores, invitándoles y enseñándoles la utilidad de su invento. Y con las notas repetidas incesantes que impregnan el segundo movimiento, incluso hasta su compás final, constituyen una característica de alegría dentro de la sinfonía. Cualquier pieza, que carezca de un movimiento lento, pero que en cambio tenga un exerso y un minué, necesariamente será una obra alegre. En este caso, desde el primer compás al último, está ese, ese latir del metrónomo tatatata, tatata, con las corcheas, las dos corcheas en, en el 2x4. Tatatata, tatata, sí. Verán eh, la belleza y la alegría que Beethoven transmite a través de este segundo movimiento. Alegreto Scherzando, en versión de la Berliner Stadkappel, dirigida por Barenboim. Acabamos de escuchar el segundo movimiento alegreto exersando de la sinfonía número 8 en fa mayor opus 93 de Ludwig van Beethoven. La octava sinfonía de Beethoven se encuentra con la bienaventurada felicidad en un marco de risueño humorismo, un perfecto modelo de equilibrio repleto de simpáticas bromas y guiños graciosos, y en cuyos pentagramas, llenos de encanto y henchidos de fresca vitalidad, Beethoven parodia el estilo clásico de finales del siglo XVIII.
0: Están escuchando Clásica en Radio María, con José Vicente Molina.
1: La octava sinfonía de Beethoven Compuesta durante el verano de 1812, mientras Beethoven permanecía en la bohemia ciudad balneario de Teplitz, fue terminada en menos de cinco meses después de la séptima. El manuscrito está fechado en el mes de octubre de aquel año, 1812, y no fue dedicada a nadie. Su estreno se hizo bajo la dirección del compositor en 1814. Pasó casi inadvertida en la vienesa redundensal en su primera interpretación, una acogida fría y poco estimada, que sin embargo no recibiría la séptima interpretada de forma previa en aquel mismo concierto y que sí fue aplaudida con una estruendosa ovación. Beethoven, enojado por este ingrato trato, comentó que la consideraba mejor la octava que la séptima. La mala e inmerecida suerte que acompañó a la octava Perduró durante largo tiempo. Hoy aún sigue estando injustamente entre las menos tocadas de la producción sinfónica beethoveniana. Pero distando mucho de ser una obra mediocre, Berlioz la distinguirá con el calificativo de sinfonía perfecta en su triple concepto de la instrumentación, del ritmo y del estilo melódico. El tiempo de minueto en el que él continúa el ingenio de esta sinfonía que comienza con una deliciosa ambigüedad acerca de cuál es el tiempo realmente fuerte, el primer tiempo de cada compás. Escuchemos este tercer tiempo de la octava sinfonía, Tempo de minueto, en versión también de la Berliner Stagappel, dirigida por Daniel Barenboin.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásica en radio maría 2, Y si quieres volver a escuchar este programa, puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91-822-8010. También lo tendrás disponible en el podcast de radio maría, www.radiomaría.es.
1: Continuamos ya con el último movimiento Allegro vivace, el cuarto de esta octava sinfonía en fa mayor, opus 93 de Ludwig van Beethoven, a la que estamos dedicando el programa de esta noche. Este Allegro vivace final comienza con un tema intencionadamente intrascendente, continuamente nos sorprendemos por el desarrollo sofisticado que crece a partir de un comienzo tan poco prometedor. La recapitulación, al estilo de Haydn, prácticamente en cuanto comienza la sección del desarrollo, es una parte deliciosa. El cierre, excesivamente grandioso, constituye una última manifestación del momento alegre que estaba viviendo Ludwig van Beethoven. Escuchemos este cuarto movimiento de la octava sinfonía, Allegro vivace, en versión de la Berliner Stagkappel, dirigida por Daniel Barenboim. back. Y así concluye con este cuarto movimiento alegro vivace la sinfonía número 8 en fa mayor opus 93 de Ludwig van Beethoven, compositor y obra a los que hemos dedicado el programa de esta noche. Pero Beethoven, aparte de componer obras de gran formato como son sus nueve sinfonías, óperas, también compuso obras pequeñas y no por ello menos importantes. Y muy conocidas, como es el caso de la que vamos a escuchar en los pocos minutos que restan del programa. Me estoy refiriendo a Para Elisa, una obra de pequeña forma que compuso Beethoven para piano. Vamos a escucharlo en una versión de Nicola Serenza. Y con esta versión de Para Elisa, interpretada por Nicola Serenza, llegamos al final del programa que hoy hemos dedicado a Ludwig van Beethoven. Les pido disculpas porque esta versión no es lo suficiente buena como un servidor hubiese deseado. En alguna ocasión buscaré otra versión mejor. Hoy hemos dedicado el programa al compositor alemán, Ludwig van Beethoven y a su octava sinfonía en Fa Mayor Opus noventa y tres. Les ha acompañado José Vicente Molina, quien desea que el programa haya sido del agrado de todos ustedes. Continúen en nuestra sintonía. Muy buenas noches y que Dios les bendiga.